0: Petri, lieben und willkommen bei Predator Fishing, eurem Raufisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und wow, habe ich diesen Satz vermisst. Und damit ein herzliches, herzliches Doppelwillkommen zur der letzten Folge. Nein, 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 keine Panik auf der Titanic. Das Projekt rund um mich und um, um Predator Fishing werdet ihr schon nicht so schnell los. Aber aber es ist die letzte Folge diesen Jahres, Weihnachten steht vor der Tür und auch Silvester und ähm, ja, mein Umzug den ich angepriesen habe, ist Gott sei Dank beendet, es gab so das ein oder andere Problemchen, was vorher nicht geplant war, genauso wie ja eine richtig miese, miese, fiese Grippe die wir alle durchleben mussten, mehrere Wochen lang und von daher konnte ich bei bestem Wissen und Gewissen leider die Folge nicht so früh aufnehmen, wie es geplant war. Trotzdem habe ich mir in dieser Zeit Gedanken gemacht, aus folgendem Grund. Es ist nämlich was passiert, dass ich in dieser Zeit, wo kein Podcast aufgenommen wurde, sehr, sehr viele Nachrichten, Privatnachrichten über, Instagram, äh, über mein Instagram-Profil predata-phishing-nrw oder auch über Facebook oder neuerdings auch über TikTok gehalten habe, wo die Frage aufkeimte, Lucky, lebst du noch? Alles klar bei dir? Wir würden gerne wieder eine neue Podcast-Folge hören. Wann kommt denn mal wieder was Neues? Und einer dieser Menschen oder beziehungsweise es waren zwei Menschen, die hießen die Phishing Bros. Cooler Name, oder nicht? Fishing Bros ist ausschlaggebend und die haben mich auch angeschrieben eines Tages und haben zu mir gesagt, Lucky, was ist denn los? Wir finden deinen Podcast total cool, aber es kommt irgendwie nichts. Wie geht's denn? Umzug gut überstanden oder ist dir ein Ziegel auf den Kopf gefallen? Und ich habe so geantwortet, ja Jungs, ich sag, es ist so ein bisschen tricky gewesen. Ich sag, ich habe hier gerade auch so eine fiese, miese Männergrippe und seien wir mal ehrlich, wenn ein Mann sowas sagt, dann können wir darüber nicht scherzen. Dann haben wir Minimum 50 Grad Fieber, uns geht es richtig schlecht und wir haben eigentlich schon äh, das Bestattungsinstitut angerufen. Daraufhin haben die Jungs nur geantwortet und das war zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt knapp drei Wochen her, das Schönste, was mir seit langem passiert ist. Oder das Schönste, was mir seit langem gesagt wurde. Die haben einfach darauf nur geantwortet, das ist schade, aber Lucky, du solltest mal wieder ans Wasser fahren. Und ich sage, wow, das hat gewirkt wie damals der Spinat bei Popeye, dem alten Seemann. Voller Vorfreude bin ich aus meinem Krankenbett gesprungen, habe mich dreimal im Kreis gedreht, habe den Jungs noch dabei kurz und Nachricht geschrieben, ihr habt recht, und war Feuer und Flamme. Und als sie mir zwei Minuten später noch schrieben wir hätten da aber einfach eine Frage an dich und ich sagte, was ist denn los? Und sie mich allen erstes gefragt haben, ob es eine Möglichkeit geben würde, den Mann hinter dem Mikrofon, moi, irgendwie mal persönlich kennenzulernen oder auch gemeinsam mal ein paar Würfe zu machen, die hätten da richtig Bock drauf. Ganz ehrlich, ich habe mich zumindest eine halbe Stunde gefühlt, als wäre ich kerngesund. Das war wunderbar. Und ich habe nur schnell geantwortet, ich sage, Jungs, ich sag, ich finde euch klasse, danke, dass ihr mir geschrieben habt, ich bin dabei, wann und wo. Moment. Zigarette ist aus. <lacht> Die Zigarette ist aus. Wir sind nichts mehr gewöhnt hier beim Podcast aufnehmen. Hm. Habe dann nur geschrieben, wann und wo. Es war spontan. Drei Tage später. Ich sag, egal, ich sage, ich bin dabei. War natürlich auch ein bisschen stolz, dass mich wirklich Hörer gefragt haben, ob er mich mal kennenlernen darf. Und ich habe gesagt, ich sage, ich komme. Solange ich meine 50 Grad Fieber überstehe, bin ich am Start. Gesagt, getan, ein Mann, ein Wort. Wie sich zu meinem Glück oder beziehungsweise zu meiner Freundin noch rausstellte, habe ich noch meinen Kumpel Dwight dazu ermutigen können, an diesem besagten Tag mit uns ans Gewässer zu fahren. Und dann sind wir losgefahren. Und ich sage euch, da komme ich aber später zu im Laufe dieser, dieser Folge, ich habe mich zwei Tage später gefragt, wie bekloppt sind wir eigentlich? Oder wie bekloppt sind wir Angler eigentlich an sich? Das meine ich gar nicht negativ, aber wenn ihr mir die nächsten zwei, drei Minuten zuhört, stellt euch mal bitte selber die Frage. Und ich weiß genau, dass ich dich da draußen damit erreiche, dass ich dir aus dem Herzen spreche. Denn wie bekloppt kann man sein? Tagtäglich, Woche für Woche beschweren wir uns in unserem Beruf beispielsweise über das frühe Aufstehen. Wir sind kaputt, wir sind müde, wir würden lieber in unserem Bett liegen. Und dann denke ich auch mal so an unsere starken Männer und Frauen vom Handwerk. Ich wette mit euch, wenn jetzt Leute oder Handwerker mir gerade zuhören, ich wette mit euch, jeder hat schon mal auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Baustelle geflucht. Über schlechtes Wetter, Schneefall, Kälte, Regen, whatever, wenn er da das Werkzeug und das Material vom Auto bis hin zur Baustelle bringen muss. Das ist scheiß Wetter, wir fühlen uns da nicht wohl. Außer... Außer wir gehen angeln, dann ist alles egal. Wir stehen zu ungöttlichsten Zeiten auf, nehmen Torturen auf uns, die wir wahrscheinlich eigentlich nur aus Kriegsszenarien kennen. Kilometer werden gemacht mit dem Auto, es wird nicht geschlafen und dann ist es auch ganz egal, ob wir plus 20 Grad haben, minus 20 Grad haben, ob es die Sonne scheint, es regnet oder schneit. Wir wollen angeln, wir wollen unserer Leidenschaft nachgehen und das habe ich mir einfach mal zwei Tage später, wo ich dann wieder mit einer brachialen Erkältung, Erneut im Bett lag gefragt, wie bekloppt kannst du eigentlich sein? Hattest du nicht erst vor kurzem 80 Grad Fieber? Hättest du nicht lieber noch zwei Wochen im Bett bleiben sollen, eventuell schon mal gucken sollen, was deine Kinder von deinen Angelsachen vererbt bekommen, anstatt mit den Jungs von den Fishing Bros zusammen angeln zu gehen? ich habe es trotzdem getan. Es war ein richtig cooler Tag, auch wenn ich wirklich nicht der fitteste war. Aber es war ein cooler Tag. Und ich habe mir in dem Moment trotzdem eine Frage gestellt. Eine Frage gestellt, die vielleicht der ein oder andere von euch da draußen, der mir hier das ein oder andere Mal zuhört, sich auch schon mal selbst gestellt hat. Und vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung am Wasser hat. Warum zur Hölle tust du das? Und da gibt es dann drei Faktoren. Erstmal weil es meine Leidenschaft ist, zweitens, weil es Spaß macht in der Natur, mit netten Leuten gemeinsam ein paar schöne Stunden am Gewässer zu, äh, zu verbringen und jetzt kommt das Wichtigste, weil ich Bock hatte, Fisch zu fangen. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, ich sag, bei der Kälte muss das denn sein und ähm, wir müssen da sehr krass differenzieren, denn... Ich sage mal so, wie ich es auch selber getan habe, wo ich angefangen habe mit dem Süßwasserfischen, ich komme ja ursprünglich vom Brandungsangeln, Hochseefischen, der eine oder andere kennt die Leidensgeschichte, äh, habe ja auch erst seit vier Jahren wirklich bewusst angefangen mit dem UL-Angeln, mit dem Spinfischen auf Hecht, Zander, Barsch, aber halt mit der UL-Route auch auf die Forelle. Und natürlich habe ich auch im Internet nach Tipps, Tricks, Fangmethoden, und auch Beißfrequenz gesucht. Denn ist es nicht ein Mythos, dass gerade am Forellenteich eures Vertrauens, und ich denke, das kennt auch jeder, die Beißfrequenz, also die Beißlaune der Fische, Richtung Mittag immer mehr abschwacht. Äh, abschwacht? Abschwacht? Sagt man das? Abschwächt? Sie lässt nach. Blödes Deutsch. Sie lässt einfach nach. Ist euch das mal aufgefallen? Ich glaube, es ist immer so. Ich weiß nicht, ob da unten im Wasser Don Forelli sitzt, der dann ungefähr so um halb elf anfängt zu sprechen. Uah. Don Trollio, ich habe gerade geguckt auf meine goldene Uhr. Sage diesen ganzen Forellen-Ladies da hinten im Schwarm, wir gleich elf Uhr, jetzt nichts mehr beißen diesen Köder. Ist es so? Ich hoffe nicht. Also ich bin ganz ehrlich, aktuell dachte ich eigentlich, dass wir als Mensch die intelligenteste Spezies am Gewässer sind. Ist vielleicht nicht für jeden der Fall, aber im Normalfall sollten wir eigentlich ein bisschen intelligenter sein als ein Fisch. Und ich kann euch beruhigen, Don Forelli gibt es nicht. Und ähm, das ist im Prinzip ist es eine Angewohnheit der Fische. Es ist Instinkt. Der Instinkt ist aber halt komplett anders, anstatt zu den Fischen im Freigewässer. Wir sind jetzt gerade nur im Forellenbereich, weil ich kenne nicht so viele Angelhöfe, die Zander, Hechte und Barsch besetzen. Wir reden jetzt mal kurz über die Forelle als Beispiel. Und ähm, ich habe halt damals im Netz gesucht und da ist mir was aufgefallen, wie auch dieses Jahr. Die Firma Balsa stellt Statistiken auf. Kalender. Könnte man auch dazu sagen, wo verschiedene oder viele Fischarten aufgezeigt aufgeze äh, werden, wann es sehr, sehr gut ist mit der Beißfrequenz, wann es sich wirklich lohnen würde, laut denen, die zu beangeln und wann nicht. Und sollte ich dieser Statistik glaube, und es ist wie gesagt zwei Wochen her, dass ich mit dem Josh und mit dem Basti von den Fishing Bros und mit dem Dwight zusammen am Forellengewässer bin, hätten wir eigentlich nichts fangen können. Gar nichts. Null. Nada. Niente. Forelle geht da gar nicht. Im Mai, glaube ich, war das. Im Mai steht beispielsweise drei Sterne. Da läuft es richtig gut. Jetzt im November, da war ja noch Ende November, gar nichts. Keine Forelle beißen nicht. Komisch. Einer von uns beiden lügt. Ist es Balser, die große Angelmarke, oder ist es der kleine Lucky? Im Endeffekt lügen wir beide nicht. Denn es kommt darauf an, auf was sich diese Statistik äh, fokussiert. An einem Freigewässer, draußen in der Natur, gebe ich den Jungs eigentlich vollkommen recht. Denn da sind ganz viele Faktoren, die mal mit einfließen. Wie Schonzeit, wie beispielsweise, äh, ja, kalt. Gehst du nicht angeln? Nein, weiß ich nicht, warum. Aber äh, in der Natur haben die Fische andere Angewohnheiten, andere Instinkte, wie beispielsweise am Angelhof. Und jetzt kommt meine Theorie, ich sage extra Theorie, weil ich bin kein Biologe aber es ist meine Theorie, warum ich meine, warum die Forellen gegen Mittags so eine Beißflaute machen, richtig, also nicht mehr richtig Bock haben auf unsere Köder und gegen Abends eventuell nochmal aktiv werden, aber gerade morgens, wenn man da hinkommt, wenn man sich aus dem Bett gequält hat, richtig Bock haben. Und es ist nicht die Theorie mit Don Forelli, es ist nicht die Theorie, dass es an dem Forellenhofbetreiber, äh, an sich liegt, dass der die, die wochenlang vorher dressiert, so ne, nachher ein Zeichen, dabei ist ja nicht mehr, nein. Aber betrachten wir uns einfach mal diese beiden Beispiele, Freigewässer und Angelhof. Das erste, was mir immer auffällt, die Angelhofbetreiber haben nur einen gewissen Platz an Gewässer, eine, eine Wasserstelle. Manchmal ist es sogar nur eine kleine Pfütze, das heißt es sind sehr, sehr viele Fische an, einer, äh, an einem Ort und Stelle kein fließendes Gewässer etc. pp. Im Sommer kommt dazu, irgendwo in diesem Gewässer ist ein Lüfter oder beziehungsweise ein Sprudler, der Sauerstoff in das Gewässer bringt. Das gibt es in der Natur nicht. Oder habt ihr irgendwo mal an einem Natursee gesehen, dass da mittendrin irgendwie so ein Elektroteil ist und wo es sprudelt? Nein, gibt es nicht. In der Natur wird das anders geregelt, meistens über Pflanzen, Unterwasserpflanzen. Die wollen wir Angler an einem Forellenhof natürlich nicht haben. Da können wir ja nicht so schön werfen, ne? In der Natur ist es halt so, man hat eigentlich viel mehr Wasser, viel weniger Fische, muss man dazu sagen. Es ist zwar meistens überall Fisch da, aber nicht solche Scharen, wie mittlerweile in irgendwelchen Angelhöfen. Und die verhalten sich halt ganz anders. Stellt euch mal beispielsweise vor, wir sagen mal Fußball. Gutes Beispiel, man kann mit jedem Beispiel das irgendwie ins Angeln bringen. Hooligans, kein gutes Beispiel, zumindest nicht die nettesten Menschen auf der Welt, hier aber passen. Wir nehmen mal eine Fraktion, Heimspiel, was weiß ich, irgendeine Mannschaft, ich bin kein Fußballfan, aber die haben so ein Hooligan-Team. Und ähm, die wohnen da in der Stadt, es ist Heimspiel. Die haben sich da schön nach dem Spiel schon in ihrer Kneipe mit den ganzen Leuten zusammengesetzt und dann kommt das andere Team. Die kennen sie nicht, sind auch Menschen, ja, aber die kennen wir nicht. Vor allem andere Fraktionen, anderes Team, andere Mannschaft, die mögen wir hier gar nicht. Die machen uns Angst, die sind neu, was wollen die von uns? Und so ähnlich, finde ich, ist es halt auch an einem Forellenhof. Da kommt jeden Tag Besatz für die Angler, die äh, bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Es kommt Besatz, neuer Fisch rein. Vorher ist schon Fisch im Wasser. Die haben sich eventuell schon mal so ein bisschen kennengelernt. So ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Blind Date oder, ja, sagen wir mal, so ein bisschen, erst war es ein Blind Date, man kannte sich nicht, aber jetzt heißt der andere, der eine heißt Karl, der andere heißt Tim, der eine heißt Kevin, die kennen sich. Und dann kommt dann so ein blöder Angelhofbetreiber einen Tag später und kippt neue Fische da rein. Was wollen die hier? Wir haben eh so wenig Platz. Das ist doch gar nicht hier, ne, für alle ausgelegt. Was wollt ihr hier? Und die Fische, die reinkommen, die haben auch noch richtig Bock auf eure Köder. Die wollen fressen. Und dann passiert nämlich Folgendes. Es entsteht Fressenheit. Die Forellen, die schon im Wasser sind, die vielleicht ein bisschen träge zu dieser Zeit sind, weil die halt schon länger da sind, sich ein bisschen eingelebt haben, haben sich gedacht, so, hm, okay, wir machen einen Chilligen. Und dann kommt ein neuer Fisch, der hat Bock. Der reagiert. Und dann denken die so, boah, was wollen die hier? Das ist unser Fressen. Dann lieber jetzt fressen, an später... Äh, anstatt später nichts mehr bekommen. Fressneid. Und dann ist es meistens so, dass es richtig abgeht. Und ich könnte eigentlich meinen äh, linken Angellatschen verwetten, wenn der Besatz frisch kommt und vielleicht nicht allzu viele Angler am Gewässer sind, dass man, keine Ahnung, an einem 5-Cent-Stück einen Haken dran knüpft und auch damit Fische fängt. Es muss nicht der 30-Euro-Wobbler sein, der 20-Euro-selbstlackierte selbst -lackierte Spoon, außer natürlich meine, äh, die wunderschön sind, <lacht> muss man dazu sagen. Nein, aber wenn der Besatz kommt, dann läuft das. Und danach flaut das halt immer mehr ab. Die äh, Forellen, die einfach strange mit dem Kopf geradeaus gehen, durch die Wand gehen und einfach nur fressen wollen, die zieht ihr die raus, ist egal womit. Sobald die ersten, sagen wir mal, Vorhüter, Vorfressmaschinen abgefangen wurden, wird es dann halt ein bisschen ruhiger. Und... Das wird immer und immer weiter ruhiger, denn ein Fisch ist ein Lebewesen, ein Tier und das muss nicht immer fressen. Das heißt, die ersten Fische sind rausgezogen, das Wasser leert sich, der Fressneid verfliegt so langsam. Vielleicht haben die einen oder anderen sich da unter Wasser jetzt auch schon mal kennengelernt, haben gesagt, okay, so scheiße bist du gar nicht, schwimmst du mal lieber da ein bisschen im Kreis. Wir können ja nachher genug fressen, das passt schon, wir teilen das untereinander auf und dann flaut das ab und dann wird es für uns Angler auch an einem Forellenhof ein bisschen tricky. Weil dann reicht das 15 Stück nicht mehr. Dann müssen individuelle Waffen, sagen wir mal, gefunden werden, die die letzten, über, äh, letzten Überbleibsel der Fische noch irgendwie zum Landgang überreden. Und das kann ganz schön tricky werden. Der Dwight hat es mir besonders gezeigt an dem Tag, den ich jetzt am Anfang dieser Folge ausgesprochen habe, der hatte bis, Mittwo äh, bis mittags 30 Stück. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich bin immer noch, ja, fick und fertig. <lacht> kann man sagen. Am Freigewässer sieht es aber anders aus. Und das ist nämlich ganz wichtig. Und dann kommen wir wieder zu dieser Beißstatistik von den äh, Balser jungs die absolut Recht haben. Denn es ist dort nicht so, dass man jeden Monat gleich gut fängt. Vor allem nicht gleich viel, aber gleich gut auch nicht. Mal hm. kurz einen Schluck trinken und eine Zigarette machen, bevor wir da einsteigen. Denn es ist einfach so, das Freigewässer bietet natürliche Lebensräume. Ist ja klar, ist ja Natur in die wir Menschen uns das eine oder andere Mal einmischen, was nicht cool ist. Aber im Prinzip ist ein Gewässer so aufgebaut, es gibt Wasser, es gibt Wassertiefen, es gibt Wasserfläche. Die ist bewachsen, ringsrum stehen, was weiß ich, Bäume, die Schatten spenden und sonst irgendwas. Das ist alles in der Natur so. Und der Fisch sucht sich seinen Lieblingsplatz. An einem Forellenhof kann er das schlecht machen, weil da gibt es nicht so viele Plätze. Im Freigewässer macht er das, da hat er auch viel Platz. Da gibt es auch mehrere Grüppchen von Fischen, gerade beim Forellenangeln. Hecht natürlich Einzelgänger, komme später zu, nächstes Jahr, aber im Forellenbereich bilden sich auch verschiedene Grüppchen, Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C und da ist kein Don Forelli unter Wasser, der sagt, Gruppe A jetzt nicht mehr fressen, Gruppe B antreten, Gruppe C geht da hinten in der Ecke und schämt sich. Nein, gibt es nicht. Ähm, die machen ihr Ding. Das sind Instinkte, das sind Angewohnheiten der Fische, ähnlich wie bei uns Menschen. Wir haben auch unsere Angewohnheiten, die wir nicht gerne abgeben. Und dann kann natürlich auch mal was passieren, was dazwischen funkt. Wo sie aufgescheucht werden. Es können Bauarbeiten stattfinden. Irgendwelche Wetterumschwünge. Es kann sehr, sehr viel in der Natur passieren, die die Fische davon abhält, genau an dem Tag, wenn du mal nach fünf Monaten Arbeit mal einen Tag frei hast und angeln gehen willst, wo die sagen, also nee, also heute passt es uns nicht so. Es ist einfach so. Es ist Natur. Und äh, ich denke mal, jeder, der auch ein bisschen länger angelt, ich meine klar am Anfang, aber ich glaube, es gibt keinen Angler auf der Welt, egal ob man fünf Tage im Jahr angelt, fünf Monate oder auch schon seit fünf Jahren angelt, die trotzdem noch das Problem haben, dass sie das eine oder andere mal schneidern, gerade am Freigewässer. Es ist einfach so. Das gehört dazu, das gehört beim Angeln dazu. Manchmal kann das auch ganz schön lange dauern, ähnlich meines Umzuges. Manchmal kommen halt so ein paar... Facetten dazu, ein paar Problemchen dazu, die vorher nicht eingeplant sind. Wir haben gerade schon gesagt, das Wetter. Das Wetter spielt gerade am Freigewässer auch eine richtig große Rolle. Und das Wetter ist eigentlich auch unser größter Feind und unser größter Freund. Es sind zwei Parteien. Also man kann beides auf zwei Handflächen legen. Denn das Wetter kann einerseits unser Freund sein. Gerade eigentlich nach einem richtig schönen Regenguss müsst ihr es so vorstellen... Das Wasser, also der Regen selber, wühlt das Wasser auf, ähnlich wie der Wind, es wird Sauerstoff in das Wasser äh, reingefeuert, Sauerstoff ist gut für die Fische, das mögen die und es geht weiter, denn der Regen kann auch Lebewesen, Nahrungsquellen in das Wasser spülen und natürlich auch am Forellenhof, kommen wir gleich nochmal zu. Aber am Freigewässer natürliche Nahrungsquellen werden in das Wasser gespeist, die, Fisch, äh, die Fische werden aktiv, die wissen jetzt gibt's Happy Happy und die haben richtig Bock. Und wenn ihr an so einem besagten Tag kurz nach einem schönen Regenschauer mit ein bisschen Wind am Wasser seid, steigt die Bissfrequenz. Denn die Fische haben Bock, die denken jetzt gibt es Fressen und dann könnten die wirklich aktiver auf eure Köder gehen, weil jetzt gerade Jagdsaison ist oder Jagdzeit ist. Anders ist es aber beispielsweise im Hochsommer. Im Hochsommer müsst ihr euch vorstellen, und ihr kennt das, egal, ob ihr dann am Angelhof seid oder am Freigewässer oder irgendwo anders in der Natur, da gibt es so komische kleine Viecher, die pieksen und das juckt ganz schön. Mücken, ja. Je wärmer die Temperatur, gerade in Wassernähe, umso mehr Ungeziefer, und so mehr irgendwelche Viecher fliegen da rum und nerven euch. Uns Menschen, uns nerven sie. Für die Fische ist das wie ein offenes Buffet. All you can eat, absolut. Denn... Es gibt dann halt mal so ein paar Brummer, die haben dann so am falschen Blut geleckt, der Kollege hat sich vielleicht vorher ein Bier getrunken, die können nicht mehr richtig schwirren und fliegen und knallen voll auf die Wasserfläche. Und davon gibt es viele. Und für den Fisch ist es einfach nur so, wow, das Essen äh, klatscht vor meiner Nase runter, da würde ich ja halt das Maul aufmachen und zuschnappen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, die das halt vom Forellenhof oder von anderen Jahreszeiten kennen und ballert da mit 20 km h euren Spoon durch. Dann sitzt der kleine Forellenboy mit seinen Rasterlocken ganz unten auf dem Grund und sagt so, boah, Junge, immer da oben. Die machen da so komische Sachen, so schnell, so durchs Wasser. Muss ich mich dafür bewegen? Ne, hier unten ist es schön kalt. Guck mal, wie viel Nahrung da oben hängt. Das bewegt sich gar nicht. Wenn ich mal Bock habe, was zu fressen, dann plupp. Einmal Maul auf, nach oben schwimmen, wieder runter, bin ich satt. Aber warum soll ich denn jetzt so einem Köder hinterherjagen? habe ich ja keinen Bock zu. Und das ist so das, was ich so in den letzten Jahren angelei so erfahren habe, egal ob es jetzt ähm, der Forellenbereich ist, auch der Barsch und Hecht und Zanderbereich ist, je wärmer die Temperatur, umso träger werden die Tiere. Die haben gar keinen Bock. Und je mehr Nahrungsquellen es gibt, beispielsweise durch Ungeziefer, was in den Sommermonaten bei warmem Wetter sehr, sehr gerne an, ge, äh, an Gewässern fliegt oder rumschwirrt oder auch ins Wasser klatscht oder halt ähm, wirklich nach dem Starkregen reingespült wird, sei es Maden, sei es Würmer, sei es, keine Ahnung, vergessene Köder, die da irgendwo noch im Gestrüpp lagen, die durch Wind und Wetter hineingespült werden. Je mehr Fressen es gibt, um so einfach ist es zwar, eventuell einen Fisch zu fangen, aber die Methode ändert sich komplett. Anders im Winter. Hm. Im Winter gibt es diese ganzen kleinen Brummer am Himmel nicht. Es gibt keine Motten großartig, es gibt keine Libellen im Winter, wenn wir draußen minus 6 Grad haben. Gibt es nicht. Die haben keinen Bock. Würde ich auch nicht losfliegen. Wir gehen ja nur angeln. Ne? Wir haben dann drei Paar Hosen, fünf Paar Socken an, damit wir uns vor der Kälte schützen. Das können diese ganzen Brummer nicht. Also haben die gar keinen Bock, ans Wasser zu fliegen, weil das ist ja noch kälter. Also ist die Nahrungsquelle eigentlich relativ rar. In der Natur weiß das der Fisch. Der weiß das. Der frisst sich vorher so ein paar Speckpölsterchen an, ähnlich wie so ein Bärchen, und fährt mal alles so Richtung Winter ein bisschen runter. Beißfrequenz sinkt. Am Forellenhof ist es anders. Da wird man ja gerade in das Wasser reingeschmissen zu den anderen Fischen. Sprich Tagesbesatz. Und man hat Hunger, man hat Bock. Und da sind immer irgendwelche Deppen, egal ob es minus 5, minus 20 Grad ist, ob es stürmt oder schneit, die mir Futter vor die Nase werfen. Das ist auch egal, ob das Futter schnell gezogen wird oder langsam gezogen wird. Ich bin froh, weil ich was abkriege. Sprich, Futterneid, haben wir vorhin doch schon drüber gesprochen. Und die gehen gerade meiner Meinung nach, wenn die Temperaturen wieder runtergehen, gehen die richtig ab, die Fische. Denen ist das total egal. Attacke, wir haben Bock, wir haben Hunger. In der Natur. Wissen Sie, es wird kalt, Nahrungsquellen gehen runter, wir fahren uns runter, wir jagen nicht mehr so aktiv. Gerade beim Hecht ist es äh, meiner Meinung nach sehr deutlich zu sehen, wenn man die im Sommer noch schön mit Spinbaits oder mit Gummifischen beangelt, schön aktiv befischt, ist eigentlich mein persönlicher Lieblingsköder, wenn die Jahreszeit so langsam zu Ende geht, so wie jetzt im Moment es kalt draußen wird, wirklich Deadbaits, einfach Deadbaits reinwerfen, absinken lassen, auf eine gewisse Höhe und stehen lassen. Irgendwann kommt ein Fisch vorbei, der hat Hunger, aber der hat gar nicht mehr genug Muße und genug Power, aktiv hinterher zu jagen. Der freut sich über euren Fetsch, äh, Fischfetzen, der da hängt. Der denkt so: Wow, geil! Ich habe da was gefunden, das leibe ich mir ein, ohne mich viel zu bewegen, denn ich muss Energie sparen. Im Privatgewässer ist es anders. Wie gesagt, haben wir gerade schon gesagt: neuer Besatz, die kommen aus Hälterung, Attacke, los geht's. Feuer mir das Ding mit 20 kmh der Nase vorbei. Ich gehe hinterher, ich habe Bock. Ja, ihr merkt schon, es sind sehr, sehr viele Informationen in dieser Folge. Nach fünf Wochen, über fünf Wochen Pause Podcast. Aber ich habe auch richtig Bock, mit euch mal wieder oder mit dir da draußen diverse Geschichten zu teilen. Wie gesagt, ich habe mir auch Gedanken über nächstes Jahr gemacht, um jetzt mal ganz, äh, einen ganz kleinen Break hier reinzubringen. Über nächstes Jahr gesagt, äh, gemacht, wie ich das Ganze für dich halt noch informativer, interessanter, lustiger und vor allem auch regelmäßiger hochbringen werde. Und es wird so sein, dass am Januar pro Monat, ich habe immer gesagt, ich will pro Woche eine Folge rein, äh, reinhauen, hier ins Netz, bin ich ganz ehrlich, schaffe ich privat überhaupt nicht, arbeitsbedingt mit den Kindern, es ist ein Traum, vielleicht später mal, aktuell nicht machbar. Aber ich möchte konstant dir etwas Neues liefern, von daher wird es am Januar pro Monat zwei Folgen geben. Eine, Informative Folge oder Interviewfolge mit irgendwelchen Leuten, die bereit sind, mal <lacht> ein paar Stunden mit mir am Mikrofon zu verbringen. Und eine lustige Real-Life-Story-Folge, wo ich bestimmt noch 5000 bis 5000 Folgen im Petto hätte durch die über 30 Jahre jetzt Angelei, was mir alles passiert ist. Wir haben noch nie über mein Hochseeangeln großartig gesprochen. Wir haben noch nie über. Diverse Versuche gesprochen, die nicht schön gewesen sind. Kommt nächstes Jahr alles mehr. Ich habe mir jetzt schon so eine Art Sendeplan erstellt, weil ich möchte es auch ein bisschen geordneter machen. Ich habe es dieses Jahr schon gemacht oder hatte ich dieses Jahr schon vor, hatte ich mal angekündigt, da kamen halt viele Dinge dazwischen. Privaterweise, arbeitsbedingt, krankheitsbedingt, alles mögliche, jetzt der Umzug. Nächstes Jahr machen wir das Ganze gemeinsam ein wenig strukturierter, aber dafür mehr und vor allem konstant. Das ist mein Ziel für das nächste Jahr 2023. Ähm, für dieses Jahr ist eigentlich mein Ziel, gesund in das neue Jahr reinzukommen, in meine aktuellen Übergangswohnung ähm, mit meiner Frau, mit meinen Kindern ein schönes Weihnachten zu verbringen und nicht nur über Probleme nachzudenken, die aktuell genügend auf der Welt passieren, sei es Krieg, sei es Krankheiten, sei es irgendwas. Nein, wir bleiben am Ball, wir haben Bock auf Angeln und wir werden in der nächsten Folge nochmal in dieses Thema neu einsteigen weil wir haben jetzt schon fast die erste halbe Stunde aufgenommen in das äh, Thema Beißfrequenz ähm, Fressenheit und sonst irgendwas der Fische einsteigen wir werden es ein bisschen aufstocken oder aufsplitten Richtung Forelle, Barsch, Zander Hecht, unsere vier Individuen ja in diesem Podcast und das wird richtig cool und ich hoffe, oder ich denke, ich weiß es eigentlich im Prinzip, ist das schon abgesichert, dass ich die nächste Folge auch nicht alleine aufnehmen werde. Ich werde ähm, Gäste haben hier zum Interview, Gäste haben, worüber ich mich sehr freue, Gäste, die ich persönlich leider noch nie kennengelernt habe, aber wo auch mal für mich persönlich es interessant ist, auch wenn es die gleiche Fischart ist, wie ist das denn von Region zu Region hier in Deutschland? Haben die Fische in anderen Regionen beispielsweise andere Vorlieben, wie sie jagen, wann sie jagen und vor allem, womit man sie gut beangeln kann oder ist es so, der Fisch hat seinem Instinkt, dem er folgt und das ist der Erfolgsköder Nummer 1 das in der nächsten Folge, ich freue mich auf dich ich bin froh, dass ich wieder am Start bin auch dieses Jahr noch die Folge raushauen konnte und ich würde einfach sagen, bleibt alle gesund, habt ein schönes Fest, wir hören uns bald wieder, spätestens nächste Woche nach den Weihnachtsfeiertagen Petri Dank und nicht vergessen, ja wir sind zurück Tschüss, euer Lucky.